Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo al canal de Raulito Barista. El día de hoy tenemos una entrevista con Básico. Es muy entretenida y tocamos diferentes temas que van de acuerdo al café y también a la música y de la situación que estamos viviendo en Guatemala, así que los invito a que la escuchen toda. Es un poco extensa, pero créanme que vale la pena. Así que espero que lo disfruten, suscríbanse al canal, denle like y cualquier comentario, por favor escríbanlo en la caja de comentarios y aquí les va. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo aquí al canal de Raulito Barista y también en el podcast de Coffee Paradigm Podcast. Estoy aquí con una persona que es, la admiro muchísimo, es un artista nacional y sobre todo es lo más importante, Chapín. ¿Dónde lo hubiera a buscar? <ríe> eh, ahorita lo llamamos. Eh, el señor básico, no, no sé cómo, ya ya, eh, Pancho, básico, señor café, <ríe> miércoles de, miércoles de, de cumbia, miércoles de cuarentena, miércoles de sonrisas, miércoles de... <risa> Don Miércoles. Eh, no, antes que nada, a vos yo también, eh, yo te admiro un montón. O sea, es una leyenda viviente este señor que está ahí, oh. yo lo miro aquí ahorita. Eh, no, no sé, hoy, hoy que, que estuve pensando como que íbamos a platicar, de verdad me puse a pensar qué se sentirá ser el el ganador mundial del premio Baris, no sé cómo, ni cómo se llama el título, pero del mundo mundial, ¿me entendés? Sí, <ríe> o sea, no, no es, no es una competencita, y además fue en un momento clave, y además seguís trabajando, y además abriste puertas, y además abriste puertas a un montón de gente. No, Entonces, bueno, la verdad, la verdad es que, es que la admiración va para allá, no, no para acá. Pero no, sí, yo no. me llamo Francisco, me llamo Francisco García, me dicen Pancho, me dicen como unos siete apodos más. Sí, yo cabal, por eso. Yo de hecho como Pancho García. Y yo tengo Pancho Básico. Tres. Sí, de hecho hay una broma ahí porque a mi mamá ya le dicen Doña Básica. Qué paja, nombre. Ajá, y ella ya lo acepta, así como, sí, yo soy Doña Básica. Doña Básica. Entonces, entonces, no sé, yo creo que la, la, lo que más se conoce tal vez es el nombre básico, básico 3, por mi trayectoria en música, pero hay otros círculos donde me conocen como, como otras, otros nombres que no voy a decir. Pero... Que, que no es tan apto para niños, mira, nomás tarde, por pero favor. Pero me llamo, me llamo Francisco García, Pancho García. No, hombre, pero la orden. muchas gracias por estar aquí, vamos a poner ahí en el video como las redes, pero si no, ¿cuáles son tus redes para que te sigan? Si alguien no te está siguiendo, que te siga, por favor. Básico 3... Tres con número. En todos lados. En todos lados. Eh, sí, y tengo tengo correo también con básico3 arroba gmail. O sea, que en todos lados el básico3. No, me, me ha ido bien, la verdad. Sí. <risa> no, y aparte es alguien como de original. Nadie te conoce, o sea, nadie está como básico. O sea, pues no conozco a nadie como un apodo similar. Pero había un básico 40, ¿sabes? Había un básico 40 en los 40 principales. Entonces empezó, empezó a hacer ruido porque me hablaban a mí a veces, así como porque de plano ponían básico en, la, en Twitter, realidad, en el tiempo ajá. de Twitter. Entonces de plano aparecía yo, y como no se les ha ocurrido, mira, que vas a estar tal día, no sé qué, era un locutor de, 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 de México. Ajá. Entonces yo les contestaba, porque yo caché, ¿verdad? yo caché. Entonces em, les contestaba, no, mira, creo que estás buscando a básico 40, yo soy básico 3. Hay 37, yo soy el 13, está en un rating más abajo que yo. Ajá, hay 37 <risa> puestos de por medio. O sea, el ojo. Ya, yo te estoy viendo, estoy viendo ahí que te, estás tomando café, sí. Sí, vos ya tomaste cafecito. Sí, yo estoy tomando cafecito acá. Muy bien. Pues qué cool tu taza. Es... es Está es, hecha. Una tacita, es una tacita de aeropuerto. La compré en, en Quito. En Quito, Ay, Ecuador. Ajá, fuimos a tocar allá con la Rebeca, con Rebeca Lane. Ajá. Y um, como no dormí, me fui al aeropuerto de una vez y no sé qué. Entonces me puse a ver cosas en el aeropuerto y se la compré a mi hijo, la verdad. Me la está prestando. Qué cool. No, pero está re cool. <risa> pues mira, viéndolo de café, obviamente como yo estoy direccionado todo como el café y todo, pero. La parte chistosa y que cabal estábamos hablando antes era cómo, 
por qué es básico estar hablando con Raúl y café y música hay que tener relacionado. Ah. Uno pues siempre está relacionado a la música, para los que no saben y les cuento ahorita, mi sueño siempre fue ser músico, soy un músico frustrado, que, no frustrado, no soy frustrado, sino que la música me hace felicidad. Eh, toco batería, tengo mi Gretsch, tengo, toco guitarra así como de, de, de muy así de... Así. Ah, mi esposa ahorita me acaba de regalar un ukulele, entonces ahorita estoy ukuleleando. Y cantando así, estrellita, ¿dónde está? Ya sabes. Ajá. Pero lo que íbamos, a lo importante. Ajá. <ríe> eh, no, una de las cosas, pues obviamente como cuando empecé de Paradigma en cuatro grados, eh, ahorita pues obviamente todo está cerrado, yo conocía Básico, básicamente tomando, básicamente, tomando café ah. en eh, una taza básica. Y, <ríe> y, y nada, empezamos a platicar, creo que era mejor lo que estábamos hablando sobre ay, qué onda y el café y esto qué ondas. Y creo que vos llegabas a hacer reuniones, hicimos, hicimos una, una época regalada eh, que regalamos entradas en Paradigma para la mano que llegara y tweets y todo el rollo y ahí estuvimos entregando entradas para conciertos también, creo yo. Sí, bueno, yo ya sabía de vos y yo sabía que Paradigma era tu café. Entonces, eh, en, en ese momento a mí me parecía como, como muy céntrico. Digo en ese momento porque esa realidad ya no existe. Sí, cabal. Eh, <ríe> para bien. los que no sepan y, y vean esto, y vean esto muy, muy adelante en el tiempo, estamos en el 2020. Sí. Y en el 2020 todo el mundo, todo el mundo se jodió porque hay un virus, entonces se tuvieron que cerrar todas las cosas. Pero para que mire esto en el 2040. Sí, cabal. Que, no puede ser. Había, habían cafés en la calle. Uno podía salir. <ríe> Y por esto eso lo estamos digo, hablando fue pero, en el o sea, 2013, 14, no, por ahí, 2016, por ahí, 15. Eh, sí, 15, 14, por ahí. Sí, entonces yo hacía muy céntrico, el barrio donde está tu, tu coffee shop. Y toda la gente de todos los puntos puede pasar ahí, había un parqueo atrás, un poco caro, pero <risa> había un parqueo y ahí nos quedaban muy bien las reuniones. Entonces, como quedaba tan bien, yo te pedí favor un día si nos dejabas, eh, pues, dejar estar ahí en una mesita y que la gente llegara a recoger unas entradas. Y, y bueno, ¿y vos qué haces? Y que no sé qué, no, ta, 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 empezamos a platicar. Y, y, y ahí fue como funcionó, pues, este, este link, ¿verdad? Y es, estuvimos repartiendo entradas ahí. En, yo también un poco la... A mí me inquieta mucho por qué, por qué en Guatemala eh, el café es lo que es, no voy a decir que todavía, pero por qué en Guatemala el café es lo que es y, y cómo hay gente que no lo entiende, ¿verdad? Entonces yo también buscaba un poquito de tráfico a los coffee shops, porque yo decía, no hombre, no se pueden estar perdiendo de esta maravilla que está en esta taza y que aquí tan cerca y en realidad no es caro y... Entonces, pues esa, esa era mi inquietud, lo logramos, se hizo el evento, el evento estuvo muy lindo. Eh, fue ahí en el centro histórico, en el pasaje, cuando se podía salir a la calle en el pasaje. Cuando no se usaban mascarillas. No, yo sé, bueno. y, yo creo que, y, yo creo que aparte de eso, pues obviamente, y yo como si me acuerdo y hablamos, y digo lo de los miércoles de cumbia, porque yo era, yo soy fan de los miércoles de cumbia. Era como siempre aparecía ahí. Y, y, y creo que aparte de todo esto, o sea, y miro, ahí estás en tu estudio. Eh, bueno, yo creo que aparte de eso, digamos, como la música, una a lo largo de las, de las cosas, para mí siempre ha sido como la música en general es algo esencial en la vida de todas las personas, porque te transmiten alegría, es, es todo lo que puedes vivir. O sea, para mí la música es... Y yo no puedo hacer café sin música, por ejemplo. O sea, para mí van de la mano. Y, y no podemos hacer música sin café, ¿me entendés? O sea, entonces yo creo que... Me pareció interesante a lo largo de todos estos años, obviamente lo que Paradigma siempre había querido y en esos años era, y todavía se quiere, pues era impulsar el café de calidad. Al día de hoy, eh, todavía lo que queremos hacer es impulsar café de calidad y llevarlo a las casas y que personas, eh, todos, que tomemos buen café porque al final representa Guatemala y hay mucho que se está produciendo en Guatemala que es genial. Entre una de esas cosas es el café, entre otras es la música, eh, y al final, hace dos años, si no estoy mal, lo voy a contar bien, eh, abriste una cafetería en la zona 1, que fue lo que más me impresionó. Sí. Y así como te vi un día, yo, ¡ah! O sea, me pareció lo máximo. 
<ríe> sí, fíjate que, fíjate que eh, un poco, o sea, digamos, yo me la paso, de hecho a mí la cuarentena no me molesta tanto, o sea, eh, estar aquí en el estudio haciendo música y con mi hijo, la verdad, yo feliz. Entonces, eh, pero pasa, pasa algo, te, te, empiezo con eso porque eh, yo soy como aventado, Ajá. No sé si vos, vos has escuchado, así como toda la gente dice, eh, mira, yo quería tocar guitarra, vos sí tocas, pero hay gente que, que dice, yo quería aprender a tocar guitarra. Entonces, toda la gente dice, yo quiero poner un café. Sí. Yo cuando, yo, <risa> no cuando me retire, se <risa> yo cuando me retire voy a poner un café para estar así tranquilo, chill. Clásico, <risa> es cierto. Y, y la, sí. <risa> No, es cierto, pero digamos, yo, eh, yo hago las cosas, esa es, eso es, una, es una característica mía, digamos, la gente está hablando, yo quiero poner, yo quiero hacer, yo quiero hacer, y ahora lo estoy haciendo. Lo haces, y así hay que ser. ¿Cómo? Y así hay que ser, te digo, yo creo que hay que, hacer, hay que ser así. Mira, no estoy tan joven, pero yo digo, ahorita es cuando todavía tengo energía y todavía tengo... Tengo cosas que arriesgar y aprender. Entonces, eh, he hecho un montón de vainas. Eh, dentro de esas, un sueño mío era, era, era poner en un punto clave. Y yo soy como zona unero y, y, y bueno, zona 2. Yo miraba que por aquí no pasaba nada. Entonces yo dije, voy a poner un, una tienda donde venda café. No sé si es un coffee shop como tal. Pero vendíamos comidita, vendíamos postres eh, y vendíamos café de la Mara, ¿verdad? Como, como redistribuíamos también. Y, eh, y súper alegre la aventura, cansadísima la vaina, eh, un montón de trabajo. Eh, si te falta alguien, tienes que atender vos. De hecho, dejé de hacer música todo ese año. Fue como año y medio, casi, casi, casi dejé de hacer música. Muchas de las cosas de que... Y, y al principio me sorprendió lo que dijiste porque... Yo, o sea, es clásico. Y mire, eh, ¿cómo puedo abrir una cafetería? Y yo, ¿estás seguro que quiere hacer eso? O sea, porque, porque Cabal la Mara lo mira como es algo bonito y es lindísimo la experiencia, pero requiere de muchísimo trabajo. Eh, y, y, o sea, es. Y, y a, envuelve muchas cosas: servicio al cliente, calidad, insumos, eh, estar como que totalmente o sea, al tiro de todas las cosas el punto, la localidad, o sea, es un rollo. Darte, pues. darte cuenta del tráfico, darte cuenta que, que realmente te rinda, que lo que te entra sea mayor de lo que sale. <risa> Sobre todo. Eventualmente, digamos, yo no vengo de una familia, o sea, mi mamá fue emprendedora, pero, pero muy, muy pequeña, ¿verdad? Entonces yo no vengo de una familia de esas que tienen 14 empresas caminando al mismo tiempo. Sí, yo claro. todo lo he aprendido a hacer así con mi cuchillo, con mi navajita, ¿verdad? No con el machete, ¿verdad? Sino con mi navajita, y ahí tenía un grupo de trabajo. Como veníamos de organizar eventos, de hecho, todo ese equipo de trabajo se fue, se fue, se fue. Porque no es lo mismo, digamos, eh. estábamos acostumbrados a hacer fiestas para un promedio de 3,600 personas, pero era un día. En un día tenías, tenías el tráfico de 3.600 personas entonces lo sustituías te preparabas para que las personas estuvieran bien de salud ¿verdad? o sea que no les pasara nada en ese tumulto de gente, atenderlos con lo que ellos te pedían que querían tomar sí. y que se fueran bien a su casa a una hora prudente ¿verdad? seguros eh, seguros, yo terminaba la fiesta a las 12 de la noche para que no terminaran ahí rebotando y todo eh, y bueno, ya después quisieran lo que les diera la gana, ¿verdad? pero en mi fiesta no, porque el, a, quien, quien se pone en riesgo es el dueño, ¿verdad? Sí. Eh, 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 y después ya no te dejan hacer vaina. Entonces, pero no es lo mismo atender a 3.000 personas o X cantidad de personas, que son muchas, pero el gusto es único. A atender a 25 personas, que sería más o menos el tráfico que teníamos en un día, eh, pero el gusto es único. O sea, el gusto es uno, perdón, antes y ahora el gusto es único. Entonces, cada persona de este nuevo, este nuevo de unidad de negocio, digamos, 
necesitaba platicar, necesitaba contar <risa> sus clavos, necesitaba saber dónde estaba el baño, necesitaba... <risa> ¡Al fin alguien que me entienda! <risa> En cambio, en, cambio en, en, en los eventos, en el miércoles de cumbia, pues pones una flecha, ¿verdad? Y pones gente que está así. Platicar allá, allá. Un trago allá. Ajá. Ajá. Si quieres bailar, andate para allá. Si quieres hacer otras cosas, andate. Entonces, la, la, me pareció, a mí me pareció sorprendente. Además... Eh, no puedes obligar tanto a la gente a que llegue y, a, y que adquieran un gusto por una tacita de café diferente. Eh, no los puedes obligar, o sea, no, no se puede, no se puede. Una de las cosas que... que sí. yo... Ajá. No, 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 dale, dale. dale. Pues, una de las cosas que he aprendido, por ejemplo, ha sido que... Eso y lo que decís, estoy de acuerdo con vos, y es, es muy difícil, la gente a veces no se da cuenta... Nosotros el guatemalteco somos muy exigentes, lo cual nos hace muy buenos en la, en, en la exigencia de calidad y servir, porque tenemos muy buen servicio al cliente, comparado a otros países latinoamericanos, de verdad. Eh, sí. Pero hay veces que como que somos muy poco tolerantes y no entendemos a veces. Y una de las experiencias que, por ejemplo, a mí me pasaba al principio con el café, mi regla era no se toma azúcar, porque honestamente como el azúcar arruina el café y ya sabes todo ese cuento. Pero ajá, ajá. después era como, o sea, la gente te alegraba y teníamos, o sea, cosas serias y decir, ¿cómo no le va a echar azúcar? Y échale de una vez, o esplendas, y es como, mire, le voy a explicar. Los, nosotros al final, lo que nosotros, lo que nosotros, digamos, como queremos es que usted pruebe el café y que... Eh, Pruébelo una vez, o sea, no se va a morir. Y si no, échale azúcar morena, pero está allá en la esquina y vayas allá en la esquina casi que a meterse y que sea un lugar de vergüenza. Pero... Ajá, y que nadie pero la, la mire. No, y había gente que sí se molestaba y no regresaba. O sea, habían señoras que me ponían en Facebook que es el peor lugar del mundo porque no le sí. llegabas a atender a la mesa. Y vos decís, sí. pero si vos vas a Mac, vos vas a Burger, vos vas a... O sea, Starbucks, y no te atienden en la mesa. Porque yo sí, o sea... Al final como que vas entendiendo y vas como que tratando de hacer... Un, un eje, pero, pero lo que vos decías, o sea, es, es, es atender a un gusto de cada quien único y una percepción que yo en Italia he tomado café y en Italia te sirven un expreso y ahí está la taza y tú mantelo parado, pues, o sea, y, y ahí Ajá. pones el euro y no alegues. Ajá. ¿Me entiendes? <risa> o sea... ¿Y si alegas? Entonces... Brother. <risa> no, no olvidate, o sea, alegas es como andate, o sea, andate. Ajá, ajá. Se nota que no eres de aquí, ¿verdad? Cabal. <risa> Yo creo que, y una de las cosas que, que digamos como que en Guate a veces, no sé si es bueno o malo, vamos, pero muchos de los lugares es que, y no sé si te pasaba, pero como que a veces no valorizamos y todavía tratamos de valorizar más y hay que hacerlo muchísimo más, pero como a veces perdemos el sentido de, de que lo que es, donde el lugar donde estás cuesta eh, mucho hacerlo, ya sea en una cafetería, en un restaurante, en, o sea, y, y lo más difícil de un lugar, pues obviamente no es ponerlo y ponerse este lugar, sino mantenerlo y que la gente, porque cuatro grados, ajá, ajá. no hablemos de paradigma, cuatro grados, ¿vamos? hace cinco años era otro lugar de lo que es ahora, y no digamos ahora, ahora, en el futuro 2020, donde están ya los otros. <risa> Donde Kanye West va a ser presidente. Donde Kanye West va a ser presidente. Exacto, Kanye West. No, deja a Kanye West para presidente. Kim Kardashian de primera dama. Exacto, ajá. Daddy Yankee vicepresidente. A mí, yo me sigo preguntando cómo serían los Keeping Up with the Kardashians si fuera, si fuera primera dama, ¿me entendés? O sea, qué divertido. ¿Cómo sería el papá, el papá, cómo se llama? No el ah, Kardashian, el otro. Es cierto, no me acuerdo, pero sí. El, ah, el bajá. Imagínate las cenas con el embajador de Rusia. Pero a, a lo que iba, o sea, no sé, o sea, como que creo que guate, digamos cuatro grados, como que es muy cambiante y ponete las 
las personas al principio llegaban bastante, es mucha marca que era explorar de nuevo cuatro grados y el nuevo cuatro grados porque mucha gente le tenía miedo y Ajá. muchas oficinas empezaron a ir, empezaron a venir otras personas y como que cuatro grados es un, es un lugar que es bastante cambiante. Eh, entonces tenés que acoplarte a los clientes todo el tiempo, porque me imagino que probando café igual iban cambiando todos estos clientes. ¿no? Entonces no es, es el cliente nuevo, el cliente persistente, al cliente que ya no trabaja en cuatro grados, sino que ahora trabaja en Cayalá y ahora trabaja en Zona 1. ¿no? Nosotros tuvimos, tuvimos suerte, porque el edificio donde estábamos eh, era Airbnb, la mayoría. Entonces, y de repente nos caían hasta personalidades del café. Ah, ¿verdad? Que se quedaban ahí, ajá. Hay un chavo que es productor, que estaba trabajando una cosa aquí con otra, no me acuerdo el nombre ahorita, pero él no es productor, perdón. Eh, él tiene, él estaba haciendo cosas con bitcoins. Ajá. Entonces, estaba implementando el... El... El trato, el trato justo, ¿verdad? Pero Ajá. que al final vos podías en las tiendas de Estados Unidos, creo yo, asignarle una cantidad al, al pequeño productor directamente desde la app, algo así. Ah, qué cool. Me voy a, acor me voy a acordar cómo se llama en el transcurso de la plática. Sí. <ríe> y había otro chavo bien loco, también llegó de Tokio, de no sé qué país asiático, eh, pre-COVID, ¿verdad? Eh, que tenía un su empaque como casi que de oro y que él, él sí vendía el café de Guatemala allá a no sé qué precio, pero era, era, era un señor así como muy eh, andaba como con tres chavas todo el tiempo <ríe> era como un Tai López <ríe> del café, era como un Tai López del café, súper divertido pero digamos afuera de esa mara como el edificio cambiaba total, constantemente de, de de inquilinos Airbnbs, entonces venía gente que sabía de café, entonces ah. a veces pasaban y sentían el olorcito, iban a, a, su, a su apartamento y luego regresaban, buenas, aquí tiene café, ¿verdad? Sí, mire, le podemos, ah, excelente, no sé qué, no sé. y después pasaban llevándose libras y todo, entonces eso nos salvaba a nosotros bastante, porque el sector en el que estábamos, pues es un sector de oficinas, donde lo que quieren los jefes es que la gente trabaje así. Entonces no, no les daban tiempito ni siquiera de ir a comprar un sucafé. Claro, 15 minutos. 15 minutos. Era, Cinco ¿no? para calentar que, la comida. Que ni se tomaban porque se quería, preferían irse más temprano. Sí, claro. No, sí, fijo. Yo creo que el, el rollo de las cafeterías es, es un rollo y obviamente como poco a poco va desarrollándose y, y en Estados Unidos es otro rollo, en Europa, ¿sabes? En México está cambiando muchísimo y es, y es implementación, eh, pero ahí va a ir poco a poco. Y, y ahorita con el COVID, ¿qué pasó? O sea, ¿vos cerraste antes puertas o cerraste ahorita que estabas como...? Fíjate, ¿qué fíjate que habían, habían varias propuestas, eh, o sea, sí nos dimos cuenta que podía funcionar, pero y, e íbamos bien en la curva, ¿verdad? Íbamos bien, íbamos para arriba. De repente se estancó. Entonces... ¿Eso fue por el COVID o antes? O... No, antes, eso fue como en, como en agosto. Entonces en agosto del año pasado empecé a ver qué hacía. Que si se metía un socio, que si no sé qué, que si nos íbamos a la zona 15, que si lo iba a vender, que si no sé qué, va, un montón de vainas. De repente eh, me empieza por aquí, así el angelito bueno, el angelito malo. <risa> y me empezaron a salir toques, me empezaron a salir toques afuera de Guate. Eh, míos con Rebeca Lane entonces eso, eh, empezaban en septiembre ajá, y yo tenía un mes y medio para buscar gerente dejar a alguien gerenciando eh, o te vas o cerrás, o qué no sé qué, y entonces me llamaron los dueños del local, eh, yo no estaba ni en Guate y me llamó el chavo y yo conozco a la familia porque son pinzones, son de eh, de, 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 de Bohemia, ¿verdad? El, el cantante de Bohemia son los hermanos. Giovanni, ¿eh? Entonces me dice, mira, eh, pasamos el otro día, no te vimos, que no sé qué, está bonito el movimiento, ¿y qué vas a hacer? Ay, qué bueno que me llamaste vos. Fíjate <risa> <risa> que estoy metido en un clavo, no sé si cerrar, no sé, no sé qué. Mira, ¿cuánto te falta para el contrato? Me faltan como siete meses. 
Entonces, eh, mira, nosotros te conocemos, básico. Yo te diría que no te preocupes por el contrato. Y si vos sentís que tenés que cerrar, solo avísame. Y yo miro que le digo a la junta directiva. ¿va? Entonces, yo digo, o sea, no a cualquiera le pasan esas cosas, ¿va? ¿Vos? Sí, sí. Ajá. Entonces, o ponía en riesgo toda la inversión porque al no tener gerencia, las cosas empiezan a caer y ah. Eso sí ya lo sabía. Entonces, probé 15 días, me fui a no sé dónde y cuando regresé de ese primer viaje la cosa era un desastre un desastre un desastre y yo, mire, ¿por qué no están vendiendo hamburguesas, va? ¿por qué no están vendiendo hamburguesas? Eh, ¿por qué no hay carne? ¿y por qué no piden? ajá, ¿y por qué no compran? total que no, dije, no. es que nadie me dijo ajá, hoy es jueves, mañana viernes cerramos, lo siento Llamé al chavo, mira, muchas gracias por la oferta. Vamos a ver qué hacemos, mover una bodega. Y empezamos a ver un local en zona 15, luego vino Navidad, luego vino Año Nuevo y luego vino el coronavirus y todo valió madres. ¿va? Pero yo pienso que fue, fue una movida correcta porque justo ahí empecé a viajar, terminé de viajar como el 10 de diciembre. Entonces, tal vez ni se hubiera podido pagar la renta, ¿me entendés? Porque aunque sea servir un café pero no es un café, o sea, es como te decía, platicar con la gente, preguntarle cómo está su familia, ver que le hagan el pan como esa persona quiere, o como esa persona le gusta, o por lo menos así es como nosotros atendíamos, ¿verdad? A los clientes, clientes, entonces, eh, bueno, pasó, entonces creo que fue en el momento correcto. Ahorita estamos hablando con una de las cocineras y con un chao, a ver si abrimos online para... Para atender también un poquito este sector, ver de tener flujo, ¿verdad? Porque no tenemos ahorita esa ventana, tenemos esa ventana cerrada. Hay clientes, habían clientes, a ver si están todavía. Mira, la gente poder... sigue tomando café, la única diferencia es que desde sus casas, ¿me entiendes? ¿Verdad? Ajá. Sí. No, yo creo que, mira, me parece interesante y te soy honesto, yo escuchándote de todo, o sea, yo creo que todo mundo queremos lo mismo, ¿me entiendes? como preguntarle, y una de las cosas que me gustaba de, de vos que me di cuenta y que hablamos, no era normalmente... Esto lo aprendí mucho de los, de, en cafeterías de Estados Unidos y en Europa. Y, y aquí, ponete como uno quiere tener su marca, sus cosas, su... Ya sabes. Pero después aprendes que hay veces que usando las marcas de los demás vas a tener a veces un riesgo menor y tenés también como una productividad mejor porque entonces estás amarrado con todo el mundo. No estás como que... ¿Verdad? Por ejemplo, como yo miraba en cafeterías en Estados Unidos... No lo veo acá y lo miro, creo que no lo he visto hasta el día de hoy en el tema de especialidad, que utilizabas un tostador de inteligencia, de no sé quién, de no sé quién, de no sé quién, y vendés de todo mundo y no hay clavo. Aquí como hay mucho ese, eh, sí. no miras, digamos, en rojo cerezo y paradigma y spots y, y no sé quién, y no sé quién, y no sé quién, y no sé por qué, va vos, o sea, no, no, no miro qué pasa, y, y creo que le da como... O sea, es como... Ponete la cerveza si se hace. O sea, miras 14, miras antigua, miras no sé qué. Pero el café no lo miro y no, no sé por qué, va. O sea, cuando lo dijiste... Sí, yo no lo entiendo, la verdad. Y de hecho, pienso que en el, en, en el rollo esto... O sea, yo por, yo por eso considero que, que yo estaba... Ahí está. <coughs> o sea, que yo estaba poniendo una cafetería y no estaba vendiendo una marca, ¿verdad? Ah, teniendo la experiencia, tu experiencia. Ajá, ajá. Entonces, no, sí me visitó varias gente de así como del mundo del café y se quedaban como, mira, ¿y ese café dónde es? Pues mira, tenemos este de manos y este, y este es de, de Coffee Libre, por ejemplo. ¿verdad? Ajá. Se quedaban así. Entonces yo, mira, eh, la verdad es que cada, cada semana, cada dos semanas yo voy y miro cuál, porque también la gente se aburre, esa es la otra. Habían dos clientes que uno le decíamos Don Espreso. <risa> <risa> mira, ese señor quería un sabor diferente todos los días. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vas a hacer si vos tenés solo tu grano? Ah? Entonces, nosotros ni teníamos grano, pero 
Eh, ¿Sí? Entonces, así fue, así fue como lo fuimos logrando, ¿verdad? Y eh, de último, de último, les hacíamos un paquete a las personas con, creo que eran 100 gramos de cada, de cada lugar que teníamos. Y una cajita y se lo llevaban. Eh, y la verdad es que quedábamos bien, porque quedábamos bien con todos, porque vendíamos lo de todos, más o menos. Y el cliente pues tenía una bonita experiencia con su taza, ¿verdad? Que al final de eso se trata. Y que no se vayan a buscar otro lado, que te sigan consumiendo a vos. Sí, cabal, ah. qué cool. No, te felicito. Yo honestamente como que ese concepto como recul y, y, y me gustaba que al final como que compartieras de todos lados como cafés. Y, y es parte del chiste porque es compartir y no tenés que estar encerrado como en una sola y... Y ojalá haya más lugares así, pues ahorita saber cómo va a estar la cosa y cómo vamos progresando. Pero, pero, yo, pienso que, pero... yo pienso que las, las marcas de café, o sea, creo que son como una tradición familiar, eso es lo que, lo que he más o menos cachado. Yo no conozco muy bien el, el, si, si vos venís de una familia de café. Cero. <ríe> ah, bueno, entonces... Ok. Porque yo siento que, por ejemplo, en el caso de Coffee Libre, es la tercera generación ya. Sí. Entonces, Guille y... Yo conozco más a Guille. Alejandro creo que se llama el otro hermano. Eh, ellos ellos ya, ya están como, como... No sé cómo decirte. Ya es una bandera. Ya es como un estandarte el que sí. lleva. Este no, año producimos... Ajá. Este año produjimos esto, ¿eh? Y esto es nuestro orgullo. Entonces... Ese también tiene su, tiene su valor, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso es un cacho esa onda de las marcas y de tratar de defenderlo. Ahora, pero yo también miraba que había gente que conseguía de varias fincas, hacían un blend y le ponían su marca. Que también está bien, si sos tostador, también está bien. Pero ¿por qué no también abrirte a, otras, a, a otros? Mira, tengo tantos quintales de un señor de por allá y yo no los voy a usar porque ya no, ya. ¿Por qué no los tostas vos y los vendes como tu marca? ¿verdad? O sea, eso, eso me preguntaba yo siempre, ¿por qué no lo hacían? Vos no sabes. <risa> no, yo creo que mira, eh, mira en general, digamos, yo te voy a contar lo de Paradigma en una versión súper pequeña. ¿sí? Ajá. Yo la abrí, por ejemplo, yo quería abrir una carretilla de café, ¿sí? una carreta de chucos, pero de café, ¿sí? es una, ya sabes, una ambulatoria, porque lo vi una vez en Londres cuando me fui a una competencia y decía yo, eso es lo que quiero hacer. Qué, qué bonito vos, qué bonito. Pero de ahí te encontrás que en la Muni tenés que pedirle permiso a todo el mundo para estar en una esquina, entonces ajá, ponerle un ping aquí, ojalá. Entonces, eh, pero a lo que voy es de que en ese, eso fue en 2011, no habían como muchas tostadorías, estaba el injerto, que es muy bueno, estaba, pues San Martín no tostaba tanto, pero había marcas solo, como vos decís, el injerto es una finca ganadora, tradición, como Coffee Libre. Eh, y después yo dije, quiero comprar de diferentes fincas. Entonces yo creo que para vender de diferentes productores y darle nombre a productores. Pues yo creo que muchas personas también se dieron cuenta ahorita, después empezaron a tostar, porque obviamente comprarle a una finca es mejor a que si le estás comprando un tostador, porque tenés tus costos son mejores, hablando ya de costos. Uh -huh. eh, dos, si vos sos finca y lo producís, tu materia prima la vas a tener siempre y tus costos van a ser obviamente mucho menores. Eh, sí, sí, claro. Ajá. Pero digamos como yo creo que mucha gente como que prefiere tener su marca porque vos, la marca está amarrada con la cafetería. Entonces, eh, digamos, no sé por qué, pues, pero digamos como el, el proceso normalmente es que vos tenés una cafetería y qué café voy a usar, vos buscas un distribuidor y la mara se amarra con uno solo en vez de agarrar varios pues si nosotros tuvimos temporadas ¿verdad? Tempor la temporada de manos, la temporada de coffee libre de tu tuyo no tuvimos ahora que me acuerdo <risa> no, a, pero ya no, vamos a tener no, y te soy honesto, a mí, yo, yo en lo personal, al principio yo quería destruir mucho paradigma, después, eh, cosas de la vida, vamos, no, no me dediqué tanto a distribuir, porque antes era el que distribuía, iba, tocaba la puerta, miraba, quieren usar este café, daba capacitaciones Ajá. a mis clientes, obviamente, como vos decís, vamos, empezaste a ver lo de la música, a mí me pasó mucho que me empezó a jalar el tema de exportaciones, el tema de los viajes, porque doy asesorías en, en países afuera, y llegaba un momento en que, que cabal, 
eh, en cuestiones monetarias, oportunidades, porque hay veces que los viajes sí. se presentan una vez en la vida y yo tomaba esas decisiones de irme. Entonces yo empecé a acabar al café, también a separarme un poco y cuesta mucho, vamos. Eh, sí. y, y obviamente... Hay, hay como, sí. No, que me imagino que te pasa, que hay oportunidades que no hay en Guatemala. O sea, eh, que no hay en Guatemala, como en la música, lo veo yo un cacho, ¿verdad? Eh, me dis me dis la pista. Va, voy a entrarle aquí y empezás a chambear. Voy a entrarle aquí y empezás a chambear. Voy a entrar aquí. Puta, después de unos cuatro o cinco chances, se te acabó la pista porque es un país pequeño, la gente tiene ya sus gustos muy definidos culturalmente. Entonces me imagino que para vos un viaje te abre muchas más puertas que, las, que, el, que el tiempo que te vas, ¿verdad? Sobre todo, y además, sobre todo siendo de Guate, ¿va? No es de que sea malo, porque ponete yo siempre sentí mucha apreciación del lado de Guate, pero llega un punto, digamos, en el gremio de café, es un, es un gremio súper pequeño. Y obviamente, digamos, como siempre hay oportunidades, tenés que estar como viendo, pero digamos, hay oportunidades o proyectos que te van saliendo, o sea, a nivel del mundo, que es más grande, ¿va? Entonces... Me llaman de Colombia, sí. o voy a Perú, a Ecuador, a México, Rusia. Entonces, obviamente, como que tener y vas armando tu red de, de, de conexiones que vas aprendiendo también cosas porque vos creces cada vez que viajas. Aprendes muchas cosas, experiencias y sí. todo. Eh, y obviamente también manejar un café y poner un, un gerente es difícil las, es, es complicado, es complejo y hay que seguir como las oportunidades también sí yo empecé a seguir a un chavo de apellido Mayorga, que creo que es de Miami y es guatemalteco, no sé si lo has visto sí, sí, sí Mayorga, sí, sí, sí. sí eh, a mí él se me hace que es como el Tai López del Café ¿verdad? que no sé si él produce, yo no sé qué hace pero tiene una cantidad de productos o sea, él no vende solo café vende un montón de vainas y me llega cómo lo vuelve todo como industrial. Eh, me contaron, yo no he probado su café, pero me contaron que es un gusto como, como bien tostado, bien oscuro y bien para la gente. como Me dijeron que era para cubanos que viven en Miami. Así me lo describieron. O sea, yo no lo he probado. Pero... Que son un montón. Ajá, que son un montón. Entonces él dice, ¿para qué me voy a estar complicando la vida? Que si la acidez, que si no todo esto parejo, ay, ay, que se vaya y ahí está, tiene sí. unas grandes plantas, ay, una gran planta en Miami. No, es, es impresionante, o sea, yo creo que, o sea, hay mucho mercado, lo que pasa es que el mercado de especialidad también está muy, es como muy encerrado, yo cuando empezaba a tostar, tostaba solo para métodos y para Chemex, nadie me compraba café porque no todo el mundo tiene un Chemex y no todo el mundo tiene un B60, ¿verdad? Y empecé a entender de que quería culturalizar a la gente como tostar café, para todas las personas, quiero más clientes, quiero llegar a más personas. Y, y eso es, la vamos ahorita. Es, sí, yo, hablaba, que yo hablaba con el Teco la otra vez, que le decía que un poco el reto, el reto de los que hacen café, de cualquier, desde cualquier punto de vista, era venderle café a mi mamá, a tu abuelita. O sea, ¿cómo vas a hacer que esa, que esa señora de carácter que está acostumbrada a hacer su café, que pone agua a hervir y echa ese café mal molido, eh, apaga. Es, ellas, ellas saben cuánto esperan, vos, porque sí. no ven el reloj. Que, pues, sí. que tu sea, timer ni que tu pesa ni que, ajá, está y, cuando está. Y, y todavía de lejos te pueden hacer así como, no, 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 no le falta Pero, media cucharada. Puta, como vos así, como así, <risa> Pero mira, le sale el mismo sabor, el mismo gusto y, sí. y al final es cariño, ¿va vos? Sí. Es ¿Cómo vas a hacer para que esa señora, esa vieja pizza, para que esa señora, para cambiarle el gusto a esa taza? ¿Cómo vas a hacer? Yo, o sea, si sí, el día que se logre esa vaina en Guate, porque además en Guate la comida es cariño, ¿va vos? La gente te ofrece un, un plato de plátanos fritos porque te quiere. O sea, el colesterol no importa, vamos. <risa> o sea, la comidita, la, el azuquitar, eso es porque te quieren. Es, 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 es puro servicio al cliente, o sea, pues no es mal, es como atención, es, es porque te quieren atender. Es cultural, entonces, ¿cómo le, vas a ¿cómo le vas a explicar? A mí, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, mira, pero vos tomás un montón de café, yo no tomo un montón de café, pero 
sí, pero no tenés gastritis, no, o sea, y el café no tiene nada que ver con la gastritis, además, vos, vos tal vez te hagas gastritis porque te tomas el café que te vendieron hace dos años y lo tenés ahí guardado en la refri, vamos. Sí, cabal. Pero ese, ese café ya no se toma. Pero es lo mismo que si tuvieras un pedazo de carne guardado ahí desde hace un mes, ah, es lo es. mismo. Exacto, pero no, no, ah, no sé por qué no. No se Yo creo que es poco a poco y culturalizar. De hecho, voy a estar haciendo eh, cursos en línea ahora por Zoom, by the way. Cosas así. Y sobre todo por, por, por inventarse y por, por, por no quedarse como en, viendo a la esquina sin hacer nada. Ya sabes, como <risa> hacer algo sí, por ahí. hay que hacerlo. Una de las cosas que es súper importante, <risa> no, y es cierto, es apoyar a, la, a, lo, a lo nacional. Y te digo porque hay, o sea... Ahorita, ahorita, sobre todo con los tiempos del COVID y todo, hay que apoyar a todo lo que tenemos nosotros, a lo que estamos produciendo. Eh, así que es importante comprar local, comprar lo que podemos, apoyar a todo el mundo, a comprarle al de la tienda, al de los frijolitos, al de los plátanos que estabas diciendo. Eh, y sobre sí. todo como que promocionar a todos los negocios pequeños. Entre todo esto, pues estaba diciéndote que estaba, iba a dar, empezar a dar unos cursos para culturalizar a un poquito más gente y que hay que seguir como todo sí. esto. Desde mi parte, digamos, en el rollo del café, en el lado de básico y entrando más, no del lado de <risa> café, sino en el lado eh, de artístico, ¿qué, ¿qué onda? O sea, contanos un cacho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? O, o, ¿Qué onda? <risa> eh... Bueno, solo, solo terminando tu tema, yo, yo pienso que, yo pienso que la, la gente, digamos, tal vez no mi mamá, tal vez mi mamá se va a morir tomando café hervido, pero la siguiente generación tal vez ya pueden hacer por lo menos una, una clever, ¿verdad? O una, ¿cómo se llama la que se pacha ahorita? La French Press. Sí, que es básicamente lo mismo, pero no, ¿verdad? Es, Sobre es, todo... Sí para valorar un poquito más el grano, ¿verdad? Y valorar ese paladar y que les deje de dar gastritis, ¿va vos? Porque al final <ríe> es eso. Entonces yo creo que hay que seguir la lucha, ¿va vos? Hay que seguir la lucha. Yo solo agregando una de esas cosas que ahorita decís y, y es algo que he mencionado últimamente, es que la gente por nosotros, y eso es culpa de nosotros mismos, digo nosotros como baristas, pero por nosotros querer hacerlo tan perfecto y tan esto, creo que le hemos dado un poco de miedo a la gente de que es esto demasiado difícil de hacerlo. Y no es así, es súper fácil. Es, es, es hacer un Chemex, una Clever, es, es sí. bien fácil y el café te va a salir mejor. O sea, de verdad, sí. si quieres entrar sí, porque... a la empresa, como decís vos, si de esto y lo otro, metete a cursos más profesional, pero hacer café en esas cosas te va a cambiar la vida a que no te dé gastritis, a que sepa mejor. A que tengas mejores sabores. Sí, a gozarte un poquito más la vida, subir un poquito la, ca la calidad de vida, esos 20 minutos que te tomas en la mañana para hacerte un café, que puedas reflexionar realmente como yo me merezco esto, ¿verdad? Me, me lo merezco porque soy una buena persona y soy guatemalteco, ¿verdad? Entonces por ahí, por ahí va la cosa. Yo creo que también como el café es algo, pues mucha gente lo mira como va, es algo diario y hay que echar punta y esto me quita la cafeína y voy corriendo pero realmente tomarte un café y que te lo disfrutas vos decís como, ¡ah, qué rico! O sea, es como tomarte un tiempo para vos mismo, sí. como de, ¡ajá, estoy vivo! Y no, y no es ah, mentira, o sea, es como empezar un día nuevo, o sea, de verdad, porque ahí son bendiciones que se tienen. Cabal, cabal. Y estando aquí, ¿verdad? De hecho, si quieres para terminar, yo descubrí, descubrí el café hace como, como 15 años, que andaba de souvenir latinoamericano en, en Estados Unidos y andaba con una familia y la familia se ofendió porque yo como guatemalteco fui y agarré una taza en esos diners, se llaman o diner, diner, no sé cómo se pronuncia yo agarré la taza, me eché así eché el montón de leche y el montón de azúcar entonces la gente se me quedó viendo como y le dijo a la chava con la que yo andaba, le dice mira, está segura que él es de Guatemala entonces, cuando yo llegué a la mesa, me dijeron, mira, tú eres de Guatemala, ¿va? O estás buscando papel. <risa> no, no me dijeron eso, pero... Me dijeron, mira, tú eres de Guatemala. Y yo como, ah, ¿por qué? Es que mira, nosotros tenemos aquí el café de Guatemala. Pensamos que te ibas a ofender porque aquí no hay buen café. Y te trajimos a este lugar porque es el lugar que mejor café tiene. Y vimos que, lo, que agarraste leche y agarraste azúcar. 
yo hace 15 años no sabía nada, vos yo tomaba café de la avenida Elena ahí con las hamburguesitas, ya sabes. Ajá, ajá. Es cremora con un poquito de Nescafé, ¿va? Sí, cabal. Publicidad no paga. Eh, entonces yo no sabía eso y ahí empecé yo, ¿verdad vos? Y, y, y eso me trajo a todo este mundo hasta... Poner, intentar poner una cafetería que ojalá regrese pronto y, y lo logremos con, con de todo pero mira eh, ahorita yo lo que estoy haciendo es que estoy estoy encerrado en el estudio no en... Salir. <ríe> o sea básicamente mi vida es la misma <ríe> pueda salir o no estoy 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 ya en las últimas de, de mi disco eh, lo, que, lo que estoy cambiando es la forma de distribución, ¿sabes? Ajá. Eh, me, me, me siento cada mes a, a poner ideas, ¿verdad? Porque todo esto es nuevo, todo... O sea, yo no me esperaba esta vaina, pues nadie, creo yo. Ajá. De hecho, venían dos fiestas, venían dos fiestas ya como a... a, a, a ¿Cómo se dice? A Después del miércoles de cumbia, Ajá. venía una fiesta, dos fiestas, uno, una para acá, una para allá, y me quedé en la puerta. El día que tenía la reunión con el patrocinador, me llaman y me cancelan. Era, un, era una transnacional, y me cancelan y me dicen, mira, fíjate que hay como una alerta, hay una alertita ahí. Entonces, preferimos eh, esperarnos. Y todavía no me han llamado. Tal vez un par de mesecitos. Porque no sabemos qué tan grave es esta vaina, vos, pero espérate, solo lo vamos a reprogramar. Y yo con números, ya tenía la firma, vos. Y, y bueno, eh, la siguiente semana, ajá, la siguiente semana me, me, me dice el gerente de marcas, eso eran varias marcas. Él me habló directamente y me dice, mira, es grave. De hecho, yo no sé si yo tengo trabajo, me dice, va, entonces vamos a replantear todo y ahí te hablamos. Ya vamos por julio. Mira, entonces bueno. Ya vas a empezar a hacer jingles de Navidad igual encerrado, no te preocupes. Entonces mira, me encerré en el estudio, hice hice una película, hice sonido para una música para una película. Eh, ayer, la semana pasada entregué otra canción que estaba haciendo para un grupo de Sololá eh, que rapean en idioma maya, en Cachiquel y en Sutujil. Eh, hoy mandé un remix de una canción que se llama Guay Guay, ahorita lo estaba revisando. Eh, lo que no tengo son toques, ¿verdad? Eh, que es de hecho donde yo tengo más flujo, ¿verdad? Eh, sobre todo porque yo organizo la fiesta, ¿verdad? Entonces replanteando todo, estoy pensando realmente en volver a vender el disco físico, eh, como decís vos, la gente sigue tomando café pero en su casa, entonces sí. ahora lo mismo, ¿verdad? La, yo quiero que la gente tenga algo físico en su ah, casa que lo pueden, ajá. y tal vez no lo van a escuchar ahí, pero por lo menos que lo puedan abrir que puedan sentir que es de ellos eh, tal vez juntarnos varios artistas, de hecho hablé con, con una de las marcas que tienen más tiendas en Guatemala, que es una panadería que no voy a decir el nombre eh, para ver para ver si distribuimos ahí música, porque también somos varios artistas los que andamos como con la gana de, de o sea, creemos que tenemos buen material pero se está perdiendo porque no tenemos, o sea, la, las regalías que llegan a Guatemala, no sé si vos sabes, pero de las plataformas digitales son así. Ah, o sea, es, es, es una ofensa, pues. O sea, sí. es, es, es realmente una ofensa. Entonces, regresando a lo artesanal para llegar a lo, a lo macro, ¿verdad? Entonces, buscando nuevas formas de distribución. Yo voy a hacer ahorita cassettes. Ay, qué cool. Y voy a... Voy a vender cassettes y en el, en el lado B del cassette pues viene el código de descarga, ¿verdad? o sea, obviamente, pero por lo menos que la gente tenga eso, tengo un programa semanal que se llama Miércoles de Cuarentena, está llegando a muchas personas al parecer, o sea, el, el alcance del programa creo que es como de 12 mil personas. ¡Qué cool! Así. ¡Buenísimo! Eh, ah, sí, yo la vez eh, pasada, eh, pues solo como paréntesis que yo vi, no es de que sea fan de, ¿de quién fue? De Jim's. JNS Ajá Pero vi que hicieron un concierto como en Zoom 
¿Vamos? Y que, o sea, digamos como que era Zoom y tenían como que cada una en su cuarto, ¿vamos? O en su ah, qué bonito, estudio sí. o en su, no sé cómo lo hicieron porque me imagino que tuvo que haber muchísimo rehearsal como detrás. Pero cada uno en su, en su cámara y me imagino que mucha gente, no creo que fue live, la verdad no estoy como 100% seguro cómo funcionó, pero sí creo que era un Zoom, entonces le daban código a las personas que se querían meter y básicamente fue un concierto en Zoom. Pues, ah. y me pareció... Mira, ha sido... Reinventarse porque no sabe qué, cómo, sí. pues. Ha sido una, una de nunca acabar, o sea, ahorita se, se le acaba la batería a esta vaina porque tengo conectado una tarjeta de sonido... Oh, ya se ya la desconecté. <risa> cha, cha. Vamos, funciona. No, pero sí, sí, te, sí, sí. sí. <risa> Vamos. Ahí está, sí. Ahí sí, ahí está. Entonces se descarga, se descarga porque carga un amplificador. Eh, yo, yo, digamos, estaba un poco dormido también por dedicarme a, a la cafetería y a otras vainas. <risa> ya. Eh, por estar haciendo otras cosas, estaba como dormido en el ambiente musical. Y una mi amiga de Costa Rica que se llama Sesha Ubau me invitó a hacer un concierto en línea. La primera semana de la cuarentena. La primera semana. Mira, fue la cosa más rara que yo haya hecho en la vida. O sea, yo no entendía qué estaba haciendo. ¿va? O sea, no sé. Era como Pero un tipo jam y es como jamming y como que ensayando en tu estudio, pues. Pero sabes que más de alguien te está viendo, entonces es, es, es raro. Pero, pero pasó algo muy particular. Cuando terminé de tocar, ese día me sentí vivo otra vez, vos. O sea, porque cuando nos avisaron de la cuarentena, todos tristes, todos los artistas sí. estábamos tristes, muy, muy tristes. Me imagino que también cuando tenés una tienda abierta también te pones triste, porque decís, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar renta? Y no sabes por cuánto tiempo. Ese día fue el primer día que me sentí feliz otra vez. Entonces yo me metí a investigar, me metí a ver cómo empezaban a hacer otros artistas en otros países para hacer conciertos. Y pues llegué ya ahorita con pantalla verde y no sé qué vainas. Sí, otro eh, rollo. ¿verdad? Otro rollo, como a reinventar. Entonces en esa sando, justo hoy termino la semana de pensadera, como de lluvia de ideas. Eh, eso estaba haciendo, cabalan, cuando te escribí que ya estaba, ya estaba listo, estaba como terminando de apuntar las ideas. Y ahora a ver cuáles de esas se pueden ejecutar. Eh, me encanta lo del café, me encantan eh, los productos nuevos que puede tener el café, tal vez. Eh, los productos que están como a la par del café. Eh, me interesaría mucho eh, es, esa parte también. Yo, sé, yo no soy productor, ni soy tostador, ni soy barista. Yo soy fan del café. Pero creo que soy el mejor fan, o sea, <risa> el mejor. Entonces, eh, me gusta enterarme de todo lo que pasa, pero también me gustaría que esto se compartiera más. Entonces, eso también hay un montón de ideitas, son, son 22 ideas las que apunté, <risa> porque las conté. Y, y hay muchas que tienen que ver con algo de café, y, y bueno, también tratando de reinventar esto, porque eh, los ahorros no van a alcanzar. Sí, Entonces, nos tenemos que acostumbrar a esta vaina y, y también con la conciencia que estamos en un país que, que sí nos está pegando duro. Pues. O sea, y va a ser, y va a ser más duro. O sea, nosotros, sí. tal vez vos y yo, tenemos Ay, el privilegio de estar, de estar atrás de una cámara y estar en nuestras casas, tenemos casa. Pero hay gente que, que sí está jodida. Vos. Entonces, y gente sí. que ya no está también. Eso yo creo que es, es como de lo duro, porque al final, como vos decís, la, la primera semana de cuarentena y todo, y como fue un susto general, yo creo que paso a paso has tenido pura etapa de, de ah, creo que ha habido etapa de frustración, de enojo, de alegría, de, ah, pues, vacación, o sea, y que llega un momento en que decís, ahora me tengo que reinventar, esto me va a venir a machucar en dos semanas, te das cuenta ah. a nivel político del que sea, opiniones y lo que sea, que esto va para largo, pues, o sea, no, esto es el nuevo, mucha gente que al principio decíamos, ah, la 
¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Esto es el nuevo normal, ¿no? Ajá. Ajá. y que no es normal porque hay mucho que no esperarse y ni modo, o sea, es, es como de pensar. Eh, hay que reinventarse, pero, pero sobre todo creo que lo más importante es ayudarse y es ayudarse entre conocidos y no conocidos porque sí. hay que echarnos la mano, ¿no? hay que echarnos la mano, creo que eso es lo más importante. Hablaba con Francis, Francis Dávila, ¿verdad? Este DJ muy famoso, él sí es famoso, de Guatemala. <risa> eh, me dice, mira, es que hay gente que se va a quedar vos. Sí. Eh, y, y yo la verdad no lo sé, pero yo le digo, mira, yo no llegué hasta aquí para que un virus me haga <risa> M, vamos. Sí, cabrón. Entonces, no, o sea, no llegamos hasta aquí para quedarnos aquí. Pues. Entonces, hay que, hay que darle y probar, bueno, probar. Hay que darle. Pero suena hay que bueno, si no, ya aprendiste. Sí, así es. Pues mira, yo creo que una de las cosas como lo máximo de todo esto es que al final como que vas conociendo como más personas, podemos llegarle a más gente. Yo creo que todavía podemos hacer algo así o en, en otra ocasión, en un live o en algo, no lo sé en qué, pero, pero de verdad como yo te apoyo muchísimo. Eh, vas a estar en lives o que se metan a tu Instagram, igual lo voy a poner aquí. Eh, ¿Cuál es tu otra vez las redes sociales? Estoy en estoy, más los lives los estoy haciendo en Facebook porque es la tercera capital de Guatemala. Eh, en mi Facebook es básico 3 y donde me mantengo más viendo es en Instagram. Ahí estoy contestando más mensajes y de vez en cuando pongo mi WhatsApp para que me hablen también en WhatsApp porque ya estamos aquí todos, ¿verdad? Básico 3, 3 con número y Yeah. Ahí estoy a la orden y en lo que en lo que pueda apoyarles con el café, eh, yo feliz. Pues vamos a ir viendo a ver qué hacemos. Ahí que voy, voy, a, voy a empezar a hacer lo mismo, a anotar las ideas porque así se vuelven un poco más. Y, y nada, cool. Esto lo vamos a pasar en YouTube, en el canal, así que suscríbanse al canal si les gusta. Denle like, pongan comentarios o ideas que ustedes tengan. Eh, algo de lo que quieran, cómo ha ido su experiencia, escríbanle a básico, eh, síganos en sus redes sociales, váyanse a los lives, apoyen a la música nacional porque es, es lo más importante también. De verdad, en la música yo fui chapín así de corazón y estar en la radio tocando. Así que sé que cuesta ser un artista nacional, de verdad, es, cuesta muchísimo y el apoyo siempre es como lo principal y uno se siente bastante querido. Eh, y al café, y gracias. ¿Quieres decir unas palabras? Eh, sí, que, que este señor también, que yo lo veo aquí, es una <risa> leyenda viviente. ¿Y cuántos años tenés? Como 25. Como gracias. No, 33, ¿no? Muchas gracias. Pero súper joven y eh, o sea, ojalá que, 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 que puedas seguir en esto, porque eh, no, los no, años no, que sí. ya llevas, los años que ya llevas, has aportado un montón en un poquito tiempo. Eh, yo, siento que, yo siento que la historia cambió con vos. Hay otros, ¿verdad? Hay otros. Hay otra gente que está haciendo un montón de cosas. Sí, sí. Pero sí. yo siento que la historia cambió con vos. Entonces, hay otro, hay otro señor que es más grande, que no me acuerdo cómo se llama, que también hizo, hizo algo de concursos. Yo platiqué con él sin saber que era él, pero no aportó tanto a la, a la historia, digamos, a la cultura. Yo, yo creo que... Gracias, ¿no? gracias, básico. Y yo creo que es una academia, como que cada cosa... Cada cosa como vas aprendiendo de alguien y ese mismo alguien y va dejando algo y te reinventas y volvés a escuchar a alguien que dice a Teco, que dice a Noé, que y, y así vas y es, es una bola constante. ¿no? Y gracias por tus palabras y, y así vamos aprendiendo de todo. Y, y, y ahí estás, accesible y, y todo, escríbanle también ahí. Sí, porque escríbanme eso, yo, súper humano, lo más humano posible. Sí, o sea, y al final como que estoy metido aquí en mi casa... Viendo como exportaciones, estoy como ahorita con, cuidando a un hijo de, de año y un mes. Es cierto. Eh, el tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santiago. 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 <risa> Próximo campeón en el 2040. <risa> ya está entrenando <risa> duro. Es más, le acaba, ya está tocando batería, empezando a tocar su batería. Yeah. Su juguete, <risa> percusiones. No, sí, sí pero, pero sí. A darle y hay que reinventarse. Hay veces... Y una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que no todo se termina, sino que hay veces que son pausas que nos da la vida para pensar, reinventar y seguir adelante. Cabal, cabal. 
Así que... Ahorita fue forzado, pero también cuando no sea forzado hay que hacerlo. Pero hay veces que es bueno, uno a veces necesita a veces solo parar, ver alrededor y, y, y ver qué, qué tenemos y apreciar la vida. Ah, vale. Muchas gracias, señor básico. Gracias por tu tiempo. Espero que se vuelva a repetir porque necesitamos tomarnos una taza de café de nuevo y si no, tomando una y así como que tomamos café juntos. Gracias por tus opiniones y por tu valiosa sabiduría de guate, de verdad. <risa> Buena onda. Eso es lo máximo, sí, de aquí somos. Buena sí. onda, pues. Y escuchemos en vivo y los vemos en la próxima y escuchen el podcast también. Y Uy, gracias a todos por escuchar. Sí, Nos chocamos, pues, buena onda.